0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Привет, дорогой слушатель. Сегодня мы поговорим о том, для чего нужно одиночество. Текст Коля Сулима, специально для электронного журнала «Метрополь». Одиночество — личная тема. Я закрыл бы тебя наконец. Да, одна существует проблема. С отделением козлов от овец Денис Новиков. Несколько подкасов назад мы из текста Антона Кораблева узнали, что он выбирает брак и производство потомства как способ самореализации. Сделаю все возможное, чтобы мой ребенок вырос в полной семье. Нет ничего важнее семьи, пишет он. Принял решение. И твердо ему следует. Искренне надеюсь, что в процессе не разуверится в правильности выбранного пути. Выходит, если для достижения этой цели придется жить в несчастливом браке, он пойдет и на это? На мой взгляд, подобная мотивация чревата разочарованиями, потому что телега здесь впереди лошади. Начнем с того, что человек стремится быть счастливым, несмотря ни на что. Таково подлинное назначение человека. Как бы мы ни пытались зависеть его тряпками с лозунгами о стремлении к абстрактному всеобщему благу. Иногда даже ценой несчастье других. Вот так. Давайте признаемся. Люди – существа эгоистичные. Если мы не можем быть счастливы, то болеем и умираем. И третьего не дано. Из того, что кто-то не видит прямой связи между этими двумя фактами, не следует, что ее нет. Почему? Потому что большинство научено скрывать свои истинные желания за привычными схемами. жертвует своими интересами ради окружающих похвально. Помогай людям, будь скромным и отзывчивым. Вопрос в том, как далеко простирается эти скромность и отзывчивость, и не заезжает ли на территорию, где начинают страдать собственные интересы. У многих из нас ложная скромность приколочена к фасаду а истинные желания задвинуты на чертак, и мы проводим всю жизнь, не подозревая о реализованных амбиций из-за консервированных желаний. Проблема в том, что срок хранения этих чердачных запасов ограничен. В какой-то момент сверху начинает потекать прямо в гостиную, и тогда сюрпризов не избежать. Замечали, как некоторые из ваших одноклассников внезапно превращаются в чудовище? В эпоху соцсетей и беспрецедентные свободы высказывания скрыть это невозможно. Переменно может оказаться шокирующей, учитывая, что видим мы их раз в 10 лет. Это как с чужими детьми. Был сверток в коляске, а теперь дрищ с ломающимся голосом. Был человек, а стал черт лупоглазый. Он всегда был черт, но маскировался до поры. Он с детства хотел быть чертом и счастлив, наконец, обрести себя. Немногие способны быть предельно честными с самого начала. Марина Цветаева, например, отдала свою дочь в приют. Хотя имела достаточно средств, чтобы содержать ее. Сделала она это ради творческих успехов, о чем совершенно откровенно писала в дневниках. Сетевую дискуссию по поводу этого ее поступка я отлично помню. Даже сам в ней поучаствовал и от души Светаеву проклял. Сейчас я как минимум прошел бы мимо потому что война у каждого своя. Судить ее не мне, откровенность, качество среди людей невероятно редкое. Марина Ивановна хотя бы называла вещи своими именами. Хотела счастья, а дочерью пришлось пожертвовать. Начнем с того, что в одиночестве нет и десятой доли тех ужасов, которыми нас спугают родители, близкие и неравнодушные самаритяне часто не самые выдающиеся с точки зрения умственных способностей личности. Давайте всегда держать в уме то, что родители, как правило, люди, достигшие уровня своей некомпетентности и дожидающиеся увольнения по возрасту. Согласно принципу Питера Пена новых концепций они постичь уже не в состоянии, а если и способны, то не смогут их принять». Знакомы вам рассказы о том, что ваши яичники тикают, отсчитывая свой срок, как глупая кинематографическая бомба? Или что лучше трижды разведенный, чем всю жизнь холостой? Коли так, давайте ради здоровья своей простаты переженимся, как попало, а там будь что будет. Подумаешь, развод. Главное, в трубы пределе. Только свежее прочтение на Йорадио. радио Не вижу ровно никакого смысла в поисках партнера Если находишься в прежнем цикле личностного развития Потому что найдешь только очередное собственное зеркало В расхожей сентенции о второй жене Которая такая же, как первая Этот принцип блестяще отражен Вы уверены, что точно знаете? Кто вы такой? Понимаете свои цели? Или вы всерьез считаете, что главной функцией человека является репродуктивная? Боюсь вас разочаровать. Я твердо уверен в том, что печка, от которой следует плясать, находится в совершенно другом углу. Сперва человек должен состояться как личность. И только затем, как родитель или супруг. Наверняка существуют люди, которые могут совмещать первое со вторым. Но я к их числу, увы, не отношусь. Не поймите меня превратно. Если вам повезло больше, я счастлив. Но как минимум убедитесь в том, что вы не пытаетесь завести детей, чтобы получить от от работы по обретению смысла своего существования. Это большой труд, между прочим. Брак – Должен быть партнерством двух равных Авиационный предполетный инструктаж Многие из вас помнят Гласит В случае разгерметизации Сперва наденьте кислородную маску на себя И только потом уже принимайтесь за окружающих Невозможно помогать другим Если сам не находишься на верном пути И исключений из этого правила Я пока не встречал Искренне, безусловно и щедро поддержат только те, кто находится в мире с собой. Помогают, как в том анекдоте, из прибыли. Из убытков помочь невозможно. Иначе оказывается, что помогающему что-то требуется взамен. Благодарность, возможность почесть нотацию, ощутить собственное превосходство и так далее. Возьмите хотя бы людей, профессионально занимающихся организацией благотворительности. Они вызывают у меня скепсис. То, что кто-то решил взять на себя функции, которые обязаны выполнять государство просто по факту своего существования и наличия общественного договора. Лишь одна сторона вопроса. Какова их истинная личностная мотивация? Я даже опасаюсь интересоваться. Стоит даже поверхностно ознакомиться с некоторыми фактами деятельности Матери Терезы, чтобы убедиться в том, насколько запутанным может оказаться состояние дел и неоднозначной репутация любого из профессиональных благодетелей. Именно настройка современного мира на одиночек, которую отметил Антон, и базируется на постепенном дрейфе личности — сторону большей честности по отношению к себе и к окружающим. Что если человек наконец перестает затыкать свои течи телами и душами других людей и предпочитает сначала решить внутренние проблемы, занимается поиском своего места в мире, чтобы потом поделиться успехом, вместо того, чтобы искать утешение в соблюдении общественных формальностей, вроде брака и производства потомства. Это же прекрасно. Если хотите знать мое мнение, это более зрелый подход, нежели замужество по причине ограниченности детородного возраста, пусть даже и отрицательно влияющие на демографию. Это движение в верном направлении, поскольку нет ничего хуже для перспектив человечества, чем дети, выросшие в несчастливых браках. Лучше никаких детей, чем маленькие жертвы, которые вырастут и понесут свою травму дальше. Следующее поколение. Мир и без этого полон которые строго по юнгу компенсируют свои неврозы, скажем, жаждой власти. Вариант, согласитесь, никуда не годный. Повторюсь, прежде чем сломя голову бежать от одиночества, Попробуйте обратить его себе на пользу. Это бесценный шанс взглянуть на свою жизнь непредвзято, без посторонних суждений и бесконечной бытовой рутины, которая так часто становится удобным поводом забыть о себе. Не спрашивайте себя «почему я одинок?». Это повод нырнуть в сладкое самосожаление. Спросите лучше «зачем я одинок?», «какова функция моего одиночества?». И для чего он мне дано?